0: Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour la partie 2 de l'interview inversée qu'Alexis et bien fait avec moi sur, euh, sur Manifeste. La semaine dernière, vous avez pu euh, bah, voilà, écouter euh, certaines de mes réponses à certaines euh, questions. C'est un vrai travail d'introspection, vraiment, cette, euh, cette série euh, d'épisodes. Et donc, bah, je vous laisse tout de suite avec, euh, avec la suite de notre conversation.
1: Concernant la création de contenu, qui, du coup, j'ai compris, est ancrée euh, en, en toi depuis euh, très longtemps, comment, pour recibler euh, sur le podcast, comment t'en es venu à créer le podcast Comment ça a commencé Qui t'a donné envie Qu'est-ce qui t'a donné envie et, euh, et comment t'as créé ça Et j'argumenterai, j'interviendrai pour argumenter parce que je, je fais partie de la création. de podcast.
0: Oui. Si je suis complètement honnête, en fait, ça vient de d'un rêve d'enfant. J'en ai jamais parlé sur euh, sur le podcast et très rarement autour de moi. Je crois que quand j'avais 17 ans, j'ai fait un petit exercice où j'avais écrit euh, my dream job, my dream home, my dream car. Je crois que c'était ça les trois choses. tu as deux choses matérielles et une chose plus existentielle. My dream job, c'était être la Oprah française. Et j'écris ça sur un petit papier que j'ai eu dans mon portefeuille pendant au moins dix ans. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, je me suis rendu compte que je l'avais perdu. Et euh, j'étais toute chagrinée par ça, d'ailleurs. Et donc, en fait, tu vois, j'avais vraiment ce rêve d'adolescente qui est immense, puisqu'on s'attaque à un modèle immense pour ceux qui n'ont pas le rêve, c'est Oprah Winfrey, qui est donc l'une des plus grandes présentatrices télé leader d'opinion euh, américaine, femme noire, euh, qui a un parcours euh, vraiment euh, atypique, plein d'adversités, euh, mais qui a aussi euh, réalisé des interviews incroyables avec euh, euh, Viola Davis, avec Meghan Markle, avec Edgar Elles ont Ils ont fait un podcast ensemble. Enfin Bref, c'est vraiment euh, à, à bien des égards euh, quelqu'un qui m'inspire énormément. Mais encore une fois, mais jamais j'ai assumé dire ça à voix haute. Jamais de la vie. Donc ça, ça a été le premier truc. Et puis après, euh, quand j'ai fait donc, euh, mes 5 ans d'études dans la communication, en, à la fin de mon master 2, euh, donc il faut rendre le mémoire de fin d'études, et donc euh, la thématique hyper originale que choisit mon école, c'est le job de vos rêves. Et là, j'avais complètement oublié ce papier. Hein. C'est pas, un pas une affirmation positive que je relis tous les soirs. Le truc, il moisit au fond de mon portefeuille. J'avais complètement oublié ça. J'ai pas fait d'école de journalisme. Donc en fait, c'était pas du tout pour moi... En fait, euh, encore une fois, je n'ai jamais pris ce rêve au sérieux. Parce qu'au fond, je ne m'en sentais pas capable. Parce qu'au fond, pour plein de raisons, je me disais peut-être... Euh, non, mais cette petite meuf euh, qui a grandi en Martinique, qui connaît personne, qui n'est personne, qui est une femme noire, etc. Qu'est-ce que... Non mais... Lol, tu vois, il y avait un truc presque un petit peu... Euh, T'es ridicule. Tu vois, je pense qu'au fond, moi, j'avais une voix... Ma voix, très violente envers moi, qui, qui la trouvait un peu ridicule, cette petite fille qui, qui rêvait de ça, tu vois qui avait presque honte d'avoir des rêves aussi grands quand on vient d'aussi rien. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et donc, le job de mes rêves, le mémoire et tout, et puis, ben, je me vois, encore une fois, c'est comme si je suis dépersonnalisée, je me vois choisir ce truc de... Donc, mon mémoire s'appelait euh, job de mes rêves, euh, devenir une animatrice télé. À l'époque, je suis vraiment passionnée aussi de, de sport. J'ai toujours aimé le, le sport, donc, euh, tu vois, je me visualisais bien dans cet univers. Mais en tout cas, c'était ça, tu vois. Je voulais faire de l'animation télé, etc. Mais c'était encore une fois, pour moi inaccessible parce que le, mi le milieu des médias est ben, très inaccessible par nature. C'est très peu d'élus. Factuellement, je parle en termes de statistiques, très peu d'élus pour beaucoup d'appeler. Un milieu aussi qui nécessite d'avoir du réseau, souvent. Enfin, encore une fois, qui me semblait complètement inaccessible. J'ai fait quelques tentatives. Hein. J'ai fait quelques tentatives. J'ai fait des petites chroniques en radio. J'ai fait des petites choses, mais qui n'ont pour moi mené à rien. Et donc, je pense qu'inconsciemment, j'avais, tu vois, ce désir très fort au fond de moi et cette frustration de me dire, ben. On m'a jamais donné cette plateforme. Pourtant, j'ai tenté plein de choses. Franchement, j'ai tenté plein de choses. Je vais créer ma plateforme parce qu'en fait, encore une fois, non pas en mode, tu vois, j'ai pas, pas pu avoir mon talk show, donc je vais créer le mien. C'est plutôt, en fait, dans tous les cas, j'aime tellement faire ça que même si je dois payer pour le faire, tu vois, parce que le podcast, aujourd'hui, il m'a coûté plus qu'il m'a ramené. On le monétise pas, etc. Donc, ben, je le fais quand même parce qu'en fait, j'aime tellement ça. Tu vois, j'aime ça. Là, tu vois, on est en train d'enregistrer un épisode. Dans mon corps tout entier, je ressens le plaisir. Je ressens à quel point je suis à ma place. Je ressens à quel point on pourrait faire ça dix mille fois. Pour tout vous dire, ceux qui nous écoutent, avant ça, on a eu plein de petits problèmes techniques, on a mis du temps à s'installer, etc. À la seconde où on a commencé à parler, tout en moi a changé. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu vois, ouais, mais... Ouais, clairement. Voilà. Donc, euh... voilà pourquoi Manifeste.
1: <rire> ok, c'est un rêve de gosse et en même temps... Euh clairement inspiré par Oprah. Mm. Déjà j'ai envie de savoir pourquoi l'audio et aussi tu m'as très vite parlé de Charles Pépin quand on s'est rencontrés. Ouais. Alors est-ce qu'il t'a aussi poussé à aller vers le podcast et tu... Pourquoi le podcast Pourquoi t'as fait cette story Parce que je me souviens mm. t'avais fait une story <rire> où tu voulais, <rire> où tu t'invitais, euh, les... enfin tu demandais en gros des conseils à ta commune. Euh, pourquoi le podcast mm. à ce moment-là
0: alors il y a plusieurs réponses à ça et je m'en étais même pas rendu compte avant que tu me poses la question là en live, c'est très marrant. Euh, la première chose effectivement, il y a des podcasts pour moi qui sont références et qui m'ont beaucoup inspirée. Celui de Charles Pépin en numéro 1. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est l'une des seules personnes qui fait l'une des choses que j'aime le plus et que je voulais faire aussi, à savoir de la philosophie pratique. C'est-à-dire que... J'ai encore du mal, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore un petit peu de mal à m'associer au développement personnel. Et pourtant, c'est bel et bien dans cet univers que j'évolue et que je me situe. Mais j'ai eu beaucoup de mal et j'ai encore beaucoup de mal à m'associer à cet univers parce que je le trouve parfois un peu bullshit, un peu superficiel. Et puis avec, euh, tu vois, une approche un peu gourou qui me déplaît. Euh, tu vois, on parle souvent du syndrome de l'imposteur. Je suis désolée de le dire, mais il y a effectivement beaucoup d'imposteurs dans ce milieu. Tu vois, des personnes qui, qui, qui n'ont pas forcément ni le vécu, ni les diplômes, ni le recul, ni la sagesse, ni l'éloquence pour prendre la parole sur ces sujets-là. Je fais partie des personnes qui pensent que non, on n'est pas tous légitimes de tout. Quand je dis ça, parfois, tu vois, ça devient un peu heurter, ça devient un peu choquer, ça devient un peu gratter. Mais je fais partie de ces gens-là. Demain, je ne suis pas légitime pour prendre la parole sur la médecine, sur euh, l'astronomie, sur la géopolitique, sur la chirurgie, sur tout un tas de choses. Bien sûr, je peux avoir un avis en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que personne de la génération Y, en tant que femme noire, etc. Est-ce que, ce n'est que mon avis, mais est-ce que j'estime que donc j'ai, même si j'ai le droit d'avoir un avis, la légitimité pour prendre la parole et me positionner comme une leader d'opinion sur ce sujet Ma conviction, c'est que non. Et je pense que c'est en fait aussi l'une des dérives des réseaux sociaux. Que effectivement, euh, toutes les paroles se valent, que. Bah ben non. Et en fait, Charles Pépin, il remet un peu l'église au milieu du village. Parce que c'est un professeur agrégé de philosophie, donc il a longtemps euh, enseigné euh, au, au lycée et, il me semble, à l'université. Et donc, c'est un spécialiste de la philosophie, mais qui à l'inverse de nombreux philosophes, ne fait pas de l'histoire de la philosophie, donc ne passe pas son temps à parler d'Aristote, de Socrate et, de, et Descartes et de que sais-je, mais qui fait de la philosophie pratique et donc qui s'intéresse à la mise en action de ce que nous enseigne la philosophie. Et ben c'est exactement ça le développement personnel qui se veut un petit peu fouillé, qui se veut un petit peu profond. Et moi je me retrouvais beaucoup dans cette démarche-là. Tu vois Et donc ben, petit à petit en fait, ben, moi j'ai développé mon approche de coaching donc vraiment mon, mon, ma proposition de coaching commercial et, et, et vraiment au-delà du commercial, de, de la manière dont moi j'avais envie de déployer le coaching euh, auprès de mes clients, avec justement des apports philosophiques, des apports sociologiques. Ok, oui, l'individu agit de telle ou telle manière, mais quelles sont les influences de sa culture, de son époque, de son éducation, de sa couleur de peau, de son genre et oui, on a beaucoup à apprendre de la sociologie pour éclairer nos comportements individuels. On a beaucoup à apprendre de la philosophie pour identifier euh, quelles sont les actions, les leviers, les manières de euh, gérer nos émotions. Et puis bien sûr, on a aussi beaucoup à apprendre de la psychologie positive et du développement personnel beaucoup plus contemporain. Mais on s'inscrit dans tout ça et donc, de, de faire comme si, et ça, par contre, c'est vraiment la critique numéro un que je fais au développement personnel tel qu'il est généralement abordé, faire comme si l'individu est seul maître de sa vie, faire comme s'il n'y a pas de déterminisme, faire comme s'il n'y a pas 2500 ans de civilisation judéo-chrétienne dans notre pays, faire comme si on ne s'inscrit pas dans un collectif et dans une histoire, ça, ses limite. Et donc, le développement personnel dans sa dimension ultra individualisme pose problème. Et donc, c'est pour ça que je me retrouvais beaucoup aussi dans les travaux de Charles Pépin. Euh, mais pas que, tu vois. Mais en tout cas, effectivement, pour revenir à ta question initiale sur, OK, pourquoi l'audio Pourquoi machin Donc, effectivement, il y a eu des podcasts de référence. J'aime beaucoup le podcast aussi de Louise Aubéry, parce que c'est un format interview. Donc, en fait, les personnes qu'elle interviewait m'intéressaient beaucoup et m'ont beaucoup inspirée. Et donc, pourquoi l'audio C'est aussi parce que, bizarrement, alors même que je me mets en scène beaucoup, j'ai aucun problème à ce qu'on voit à mon visage, etc., ça me semblait beaucoup plus facile de passer à l'action sur de l'audio parce qu'il m'est arrivé plus d'une fois de ne pas sortir des vidéos parce que j'ai un problème avec mon image. Parce que j'aimais pas comment je ressortais en vidéo, j'aimais pas ma peau, j'aimais pas euh, mes mimiques, euh, tu vois. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai pas du tout de problème à être en vidéo, mais euh, voilà, ça me semblait insurmontable. Et en fait, je voulais pas que mes propos soient arrêtés par mes insécurités à ce moment-là. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison... Ben, l'audio, on se concentre par définition sur ce qu'on a à dire, sur le fond. Et pour moi, c'était aussi une manière d'incarner ce truc de allons en profondeur. Attardons-nous sur le fond du propos avant même de savoir à quoi je ressemble, etc. Tu vois, donc euh, il voilà, y a eu un peu, de, un peu de tout ça, et ça me semblait aussi, troisième raison, plus, plus accessible d'un point de vue technique, parce que tu vois le montage vidéo et ceci et cela, encore une fois, c'était autant de raisons de procrastiner. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, par rapport à aux personnes qui créent, ça permet de casser les limites euh, au niveau euh, technique et au niveau euh, bah, du, du champ visuel et de, et de bref, sur, pour se concentrer uniquement sur le sur le message. Mmh. Et pour l'auditeur, bah, en fait, ça ça permet vraiment de faire. En fait, c'est vraiment un mélange entre le livre et, euh, et la vidéo. Il n'y a pas l'artifice de l'image, mais il y a vraiment le contenu du, euh, de, du du message. Et je trouve ça hyper puissant. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis euh, spécialisé <rire> dedans, on va dire, mais complètement. Ouais. Euh, maintenant on va parler des coulisses de ce podcast quand on s'est rencontré t'avais l'idée, t'avais l'envie euh, t'avais les références, t'avais tout et euh, t'avais déjà le matériel en plus mm -hmm. et ensuite euh, on s'est mis à l'action et j'aimerais qu'on parle maintenant de comment on a créé ce podcast et comment, euh, euh, et comment on fonctionne maintenant. ouais
0: avec plaisir
1: on s'est rencontré, a été marrante la rencontre on s'est rencontré, euh, on s'est vu dans un café
0: mm.
1: parce qu'on avait discuté euh, après, après une story que t'avais faite et on a discuté pendant trois heures, je crois. On oui. voulait euh, continuer, mais après, on ne pouvait pas. <rire> mais on voulait vraiment euh, ouais, euh, prolonger ce moment. On s'est super bien entendus et on s'est dit, « Ok, je crois qu'on veut bosser ensemble. » Ouais, carrément. Mon rôle, c'était de t'expliquer comment on fait, de faire le montage, de composer la musique, oui. le, le, le jingle. Et donc, vraiment te permettre de, toi, te concentrer uniquement sur le message. Ouais. Et eh ben, est-ce que tu peux euh, m'en dire plus Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu composes tes, 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 tous tes épisodes
0: Oui, bien sûr. Ben, déjà, il s'est passé un truc qui était, euh, tu vois, une synchronicité incroyable, c'est qu'effectivement, à un moment donné, voilà, je prends ma décision. Ok, euh, je veux, je veux faire un podcast, etc. Mais à ce moment-là, je, je sais, j'ai aucune idée de comment on monte un podcast, comment on fait, etc. Et là, encore une fois, on a l'impression que ça tombe du ciel. Tu m'envoies un message. Tu vois, donc je me dis, mais attends, mais c'est pas possible. Enfin c'est inespéré, tu vois. Tu m'envoies un message et tu me dis, bah justement, moi aussi, je veux lancer mon agence de podcast. Euh, bah voilà, J'ai envie d'accompagner des talents à, à déployer leur, leur message. Puis effectivement, le fit se fait hyper vite d'un point de vue humain. On se rend compte, ça marche super bien, super, ok. Enfin, en fait, à ce moment-là, je me dis, non, mais c'est le rêve. Le gars, il me dit qu'il veut faire toute la partie technique et que moi, j'ai qu'à me concentrer sur mon message. Quiconque me connaît, c'est que moi, je fais des, de l'urticaire avec tout ce qui est technique, les outils, les machins, les branchements, les câbles, mais je peux péter les plombs, tu vois, alors que je suis très équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Mais alors, pour l'utiliser, moi, c'est un enfer sur Terre. Et là, je vois un mec qui me dit, non, mais attends, tout ça, je fais, t'as qu'à parler et t'as qu'à te concentrer sur le fond. Mais moi, c'était à ce moment-là, mais je te jure, j'ai cru que c'était Noël avant l'heure, tu vois. Et donc, en fait, la manière dont je fonctionne, c'est que déjà, moi, je suis une boulimique de prise de notes. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, dès que j'ai une réflexion, je prends des notes. Dans mes notes de téléphone, et puis après, je range tout bien dans Notion, mais je prends des notes tout le temps. Je l'ai dit, en fait, mon premier amour, c'est l'écriture. Donc, en fait, j'écris. Il ne se passe pas une journée sans que je n'écrive. Et j'ai une conviction, c'est que personne n'est tellement spécial. En fait, nos émotions et nos pensées, elles sont universelles. Et en fait, je me dis qu'à un moment donné, si je ressens quelque chose, si je pense quelque chose, si je me pose une question, il y a fort à parier que d'autres personnes se posent cette question ou ressentent cette émotion. Et c'est là que commencent à se créer des ponts, tu vois, et du lien humain. Et en fait, ça, c'est aussi une leçon d'humilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas si spécial, <rire> tu vois. Personne ne l'est, et c'est très bien comme ça. Et ça aussi, c'est une dérive du développement personnel. De penser qu'il n'y a que nous, que tu vois, cette espèce dode à l'individualisme, à, à la singularité. Bien sûr qu'on a chacun nos zones de lumière, mais elles viennent en résonance avec celles des autres. Et en fait, euh, oui, bien sûr que ce que je ressens, c'est universel. Bien sûr que quand tout à l'heure je vous ai parlé de la jalousie, ça a résonné dans vos cœurs, peut-être même dans votre corps. Et c'est ça qui est beau. C'est l'universalité aussi des choses. Et donc... Euh, ben moi, c'est vraiment ça. À chaque fois que je me pose une question, à chaque fois que je suis tiraillée par quelque chose, ben je me dis, ok, ça, c'est un, un potentiel contenu. C'est un potentiel épisode de podcast, c'est un potentiel réel sur Instagram. Mais j'ai une forme d'exigence vis-à-vis de moi-même, c'est que je ne traduis pas tout de suite en contenu ce que je note. Je me demande, tiens, est-ce que j'ai exploré intellectuellement déjà Est-ce que j'ai beaucoup lu, écouté sur ce sujet Ok par exemple, la confiance en soi. Admettons, prenons ce sujet. Ok, est-ce que j'ai lu des choses là-dessus Ok, oui. Est-ce que j'ai mûri ma réflexion là-dessus Est-ce que j'ai déjà pris plein de notes sur ce sujet Est-ce que j'ai des expériences vécues autour de ce sujet Est-ce que je peux raconter des choses Est-ce que pour l'instant, vis-à-vis de ce sujet, je suis... Alors, je l'ai expérimenté, mais je suis encore dans l'échec Ou est-ce que non seulement je l'ai expérimenté, j'ai raté, puis en plus j'ai des pistes de solutions Ok. Est-ce que je l'ai déjà vu en coaching avec mes clients est-ce que j'ai déjà eu peut-être des discussions avec des proches, des témoignages d'amis qui peuvent nourrir cette réflexion Et puis quand je sens que j'ai quelque chose d'un peu mûr, là je me dis ok, j'ai de la valeur à ajouter, à transmettre, et donc j'en fais un épisode de podcast.
1: C'est vraiment ça le process systématiquement
0: Je le fais pas on va dire, j'ai pas une, une liste tu vois, ouais. où à chaque fois, ok attends, est-ce que là tac tac tac, ok c'est bon je peux faire l'épisode, mais oui
1: c'est ta méthodologie, ta rigueur que tu te fais euh, ouais. automatiquement.
0: En fait, au-delà d'une méthodologie, c'est plus une, euh, une éthique okay. de travail. Tu vois, l'exigence dont je parlais tout à l'heure sur la légitimité, je l'applique d'abord à moi-même. Hein mm -hmm. Tu vois, c'est-à-dire que... et eh oui, est-ce que je vais prendre la parole sur un sujet que j'ai à peine effleuré J'ai lu euh, deux, trois citations sur Instagram. Euh, puis après, je viens là euh, prendre la parole et prendre 20, 30, 40 minutes du temps des gens à l'heure où on n'a plus le temps de rien pour leur raconter des banalités ben, j'essaye que la réponse soit non.
1: C'est une forme de respect.
0: C'est une forme de respect. Et c'est une forme d'engagement. Mon père, il m'a toujours dit une phrase qui est un peu marrante, mais qui porte un peu cette sagesse. Mon père, c'est un grand intellectuel et qui n'a jamais écrit de livre. Et à l'âge de 76 ans, là, donc cette année, il vient d'écrire son premier livre, qui n'est pas encore publié. Hein. Mais si ça se trouve, il ne trouvera même pas d'éditeur. Et en fait, tout le monde lui demande « Mais pourquoi t'as pas écrit avant ?» ouais, C'est un manque d'ambition. Quand on a un tel, une telle qualité de pensée, il faut écrire, il faut. Il faut. Et dire, dit, rigolant, mais... Quitte à couper des arbres, autant que ce soit pour dire quelque chose d'important. Il y a une forme de respect vis-à-vis -vis du temps, vis-à-vis -vis de la technologie, vis-à-vis -vis des ressources que l'on utilise. Et donc, effectivement, je pars du principe que... Euh, J'essaye en tout cas au maximum d'avoir une vraie exigence vis-à-vis euh, -vis de ce que je propose. Et ça me coûte. Je sais très bien que si j'avais un propos moins nuancé, plus straightforward, plus euh, catchy, plus commercial, j'aurais peut-être cinq fois l'audience que j'ai aujourd'hui sur Instagram ou ailleurs. Je le sais. Ça me coûte aujourd'hui une forme de réussite euh, chiffrée, on va dire. Mais, mais je l'accepte parce qu'en fait, je ne veux pas faire autre chose
1: j'ai l'impression que j'ai ces limites là et que, en fait moi ça me m'empêche d'avancer. Toi tu as réussi à passer au dessus mais moi j'ai l'impression que ça me bloque et que c'est vraiment ça enfin pas que mais c'est aussi cette rigueur que j'essaie d'avoir qui me fait me sentir illégitime et mmh. du coup qui m'empêche d'avancer.
0: C'est un très bon point, et c'est en fait l'affrontement entre deux choses. D'une part, la volonté de bien faire et cette rigueur, effectivement, et d'autre part, l'intransigeance et le perfectionnisme que l'on a vis-à-vis -vis de soi. Et donc, c'est toujours la même chose, c'est trouver un juste milieu. J'ai envie de reformuler cette expression. Un milieu qui est juste pour soi. Tu vois C'est-à-dire qu'effectivement, et en même temps, on peut cultiver une vraie rigueur et une volonté très pure de faire du mieux qu'on peut, mais en même temps, accepter, parce qu'on est humble, que ce sera jamais parfait et que là, à un instant T, bah, c'est le maximum que je peux faire. Et peut-être que dans un an, je réécouterai cet épisode, voilà en me disant, « oula, là Ce n'était pas encore au niveau. » Et ça, c'est aussi le processus qu'il faut accepter. Et d'ailleurs, et euh, je suis la première à, à le dire pour moi-même, hein, euh, puisque j'ai été, euh, et je le suis encore beaucoup dans cet écueil, le perfectionnisme, trigger warning, ça va un petit peu <rire> heurter ceux qui euh, disent en souffrir, il y en a beaucoup. C'est un manque d'humilité. Bah oui.
1: Vas-y, explique.
0: Bah, « Je suis trop bien pour proposer un contenu aussi moyen. Je vaux tellement plus que ce que je suis capable de faire à un instant T. » Je m'attache plus au fantasme de ce que je peux être que la réalité de ce que je suis maintenant.
1: Ça, ça me fait penser à un truc. On m'a dit euh, un moment, un truc qui m'a vraiment fait changer d'état d'esprit, bah, c'est Mona, Mona qui est ma copine euh, et qui est entrepreneuse, Bref, dont on parlait tout à l'heure. Oui. C'est quand tu postes quelque chose, quand tu fais un post, quand tu fais un reel, tu as l'impression que tout le monde va te critiquer, mais en fait, foncièrement, tout le monde s'en fout. Mmh. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils vont peut-être trouver ça intéressant, on l'espère pour toi, mais au départ... Ça, vraiment tout le monde s'en fiche donc fais du mieux que tu peux mais fais-le mmh.
0: si tu as envie de le faire c'est tout à fait vrai d'ailleurs j'avais entendu dans un épisode de Charles Pépin justement une data en neurosciences qui est assez édifiante et qui illustre parfaitement ce que tu dis qui est que je ne sais plus si c'est 96 ou 98 mais 96% de nos pensées sont à propos de nous-mêmes et ça ne tombe qu'à 94% quand on a des enfants T'imagines comme on est des êtres autocentrés. Donc, effectivement, en fait, quand tu produis quelque chose, ben bonne nouvelle, en fait, l'immense majorité des gens, ils sont obnubilés par leur propre réalité, par leurs propres soucis, par leur propre joie, par leur propre objectif, et donc, il euh, n'y ben, a pas un grand danger à finalement oser euh, se manifester, oser euh, prendre la parole, etc., tu vois. Donc, euh, donc, voilà, effectivement, c'est un... C'est un très juste conseil de, de Mona qui est illustré par cette data, je trouve. Et, euh, et effectivement, euh, ce n'est pas que ça, mais effectivement, dans le, dans le perfectionnisme, il y a aussi, parfois aussi, un petit peu de manque d'humilité. Et, 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 et en fait, quand on recherche la perfection, on est déconnecté de notre humanité. L'humain, par essence, par définition, est plein d'aspérités. Et imparfait. Et insuffisant. Et c'est bien là la quête de la vie que de chercher, tu vois, cette complétude, cette sérénité, ce bonheur. Donc, à partir du moment où on l'accepte, cette humanité en nous, on se libère déjà un petit peu de, du perfectionnisme, tu vois.
1: On t'envoie pas mal de messages, de force, dans, dans, grâce au podcast, en tout cas, euh, d'auditeurs, d'auditrices de podcast, surtout des auditrices, on peut le, on peut le dévoiler. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y, qui, y en a, un, plusieurs, qui t'ont euh, interpellé, qui t'ont... Euh, fait réfléchir, qui t'ont fait avancer
0: Pour être honnête, en fait, et d'ailleurs, euh, mon mec, il me dit toujours, mais comment tu fais Enfin, je, je, je sais pas comment tu fais, mais en fait, je réponds à 99% des messages. Donc, en fait, j'ai des échanges quotidiens, des conversations suivies avec les personnes euh, de ma communauté. Encore plus, parce qu'en plus, j'ai un canal Telegram qui est une communauté privée, où euh, les échanges continuent et, et où vraiment, là, on est euh, en lien euh, direct et quotidien. Et donc... Euh, Franchement, il y a plein de messages qui m'ont particulièrement marqué, Mais je pense notamment à deux femmes, euh, Soraya et Amandine, qui, je le sais, écouteront cet épisode. qu'on salue, du coup. Et qu'on salue. Parce qu'en fait, euh, dans le cas de Soraya et d'Amandine, elles ont eu la générosité de me partager l'impact que mes contenus, que ce soit mon livre ou le podcast ou le contenu sur Instagram, avaient eu sur leur vie. Et ça a déclenché chez elles des déménagements, des changements de boulot, des nouvelles relations. Elles m'ont manifesté plusieurs fois, et j'ai beaucoup de chance pour ça, leur immense gratitude. En fait, c'est moi qui ai de la gratitude. Pour la confiance qu'elles m'accordent. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai un immense respect pour le temps et la confiance des gens qui m'écoutent. Et donc, pour moi, c'est hyper euh, fort de lire cette transformation de vie, et à quel point ce dans quoi je mets toute mon énergie, mais aussi tout mon savoir qui en est, qui a son qu prémisse de ce que je vais continuer à développer dans ma vie. Mais malgré ça, il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui m'écoutent, qui me donnent leur temps, leur attention, leur énergie, leur argent, qui achètent mon livre, etc., qui viennent à mes masterclass, qui viennent à mes conférences, et derrière, qui ont des parcours de vie qui changent radicalement. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est fort. C ça m'en met des frissons, tu vois. Et, et là, là, ben je sens, voilà, ça passe par mon corps. Je sens que je suis à ma place. Je sens que malgré toute l'adversité, tous les obstacles qui se mettront sur ma route, je suis OK. On y va. Tu vois
1: C'est fort. Mais justement, cette réaction, c'est pour du contenu qui ne leur est pas destiné. C'est même pas des séances de coaching. C'est même pas des conseils personnalisés mmh. après avoir écouté leur histoire ou leurs euh, leur limites. Mais est-ce que tu penses que le podcast, d'une certaine manière, t'a aidé à affiner, à peaufiner, je sais pas comment je peux dire, euh, tes séances de coaching Est-ce que les deux se sont déjà nourris
0: mmh. Ah oui, totalement. Totalement parce qu'aussi, en fait, dans mon, dans mon approche de coaching, dans l'accompagnement que je propose, il y a donc les séances one-one, mais il y a aussi un support, du coup ceux que j'accompagne en privé le savent, en fait c'est tout un écosystème donc je mets à disposition une sorte de bibliothèque de contenu où je leur propose des livres, des articles, des podcasts des citations tu vois c'est tout ce dont je parlais tout à l'heure hein, que ce soit philo, psycho, etc qui puissent venir en fait soutenir le travail qu'on fait ensuite en session et donc parfois je partage des épisodes que j'ai enregistrés ou parfois je partage euh, euh, des éléments de réflexion que j'ai mûris que, ou dont j'ai accouché à travers le podcast. Parce que justement, comme à chaque fois que je prends la parole sur Manifeste, j'ai cette volonté d'avoir le propos le plus fin, le plus nuancé, le plus abouti possible, ben forcément, ça m'amène ça aussi une forme de profondeur dans les notions que je vais voir avec mes coachés. Tu vois, quand, par exemple, je ne sais pas, moi, une coachée va me parler de son rapport à la liberté ou à l'indépendance, et que j'ai enregistré un, deux, trois épisodes qui abordent la notion d'autonomie, d'indépendance, de liberté sur le plan financier, psychologique, relationnel, ben forcément, j'ai déjà beaucoup plus de matière tu vois, pour venir poser des questions qui soient puissantes dans mes coachings. Parce qu'effectivement, je rappelle qu'un coaching, lorsque c'est avec un coach qui est formé, certifié et professionnel, ce n'est pas donner des conseils aux gens. Parce que sinon, dans ce cas, effectivement, rendez-vous sur Instagram, tu l'as dit, ce n'est pas personnalisé. Le rôle d'un coach, c'est de poser des questions sur mesure et adaptées à la situation de quelqu'un pour qu'il puisse trouver ses propres solutions. Des questions qui soient puissantes, des questions qu'il ne s'est jamais posées, des questions qui lui amènent à un décalage de conscience et donc de perception de sa réalité. Des questions qui puissent lui permettre d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se raconter des histoires. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je parlais tout à l'heure de cette éthique de travail, de cette déontologie. T'imagines bien que quand on pose ces questions aux gens, qu'est-ce qui se passe bah, Parfois ils pleurent, parfois ils sont choqués, parfois ils sont bouchebés, parfois ils sont ébranlés, parfois ils sont euphoriques. Et donc c'est tout ce, ce tissu humain, toute cette richesse humaine ensuite avec laquelle on compose... Parfois aussi, à laquelle je dois faire face. Et donc, c'est pour ça que... C'est un vrai sujet et que je prends mon travail très, très au sérieux, tu vois. Donc, oui, oui, ça nourrit complètement, effectivement. Et ça, ça, se, ça se nourrit mutuellement. Parce que parfois aussi, il se passe dans des, des choses dans des séances de coaching. Alors, je garantis toujours, bien sûr, un anonymat absolu de mes clients. Mais j'utilise parfois, bah, moi-même, des épiphanies, des prises de conscience que j'ai en coaching... Pour nourrir mes épisodes de manifeste, tu vois. Et ouais. pour transmettre la sagesse aussi que, que j'observe parfois chez mes clients.
1: Ouais, je l'ai demandé dans, la, dans le sens inverse. <rire> Bien mais... sûr. J'ai une question pour faire le lien entre ton activité et le podcast. Est-ce que le podcast a eu un impact euh, particulier euh, directement ou indirectement sur, ta, sur ton activité mmh. de coaching
0: En fait, je pense que l'impact numéro un, c'est que... En fait, à travers le podcast, les gens m'ont beaucoup mieux cerné et ils ont beaucoup mieux compris mon approche, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les personnes qui viennent par le podcast, ils veulent travailler avec moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, tu vois, de faire un appel découverte, euh, voilà. Moi, après, je n'ai pas spécialement, et je l'avoue, hein, de, de stratégie commerciale pour closer mes clients, tu vois. Par ben non, en fait, on s'appelle, ok, parle-moi de ta problématique, on identifie, est-ce que je peux être une ressource pour eux on signe et puis voilà, tu vois, il n'y a pas de négo, il n'y a pas de code promo, si tu signes dans les 48 heures, je ne sais pas quoi, non, tu y vois. Il n'y a pas enfin,
1: de tunnel de vente.
0: Il n'y a, a pas de tunnel de vente, je devrais d'ailleurs peut-être, mais tu vois, on est sur quelque chose de très artisanal. Et donc, j'ai observé que souvent, les personnes qui arrivent par le podcast, elles n'ont pas besoin d'être rassurées, elles n'ont pas 50 millions de questions, c'est, je veux bosser avec toi, combien ça coûte, et quand est-ce qu'on peut commencer, tu vois. Les personnes qui arrivent par Instagram, elles ont tout à fait raison, peut-être que leur taux de leur niveau de scepticisme, aussi, parce qu'il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup d'imposteurs, <rire> il est un peu plus haut. Et donc, parfois, bah voilà, ils ont un peu plus de questions, c'est pas très clair, ok, mais alors attends, euh, c'est quoi tes diplômes, c'est quoi ton truc, tu vois Et je suis ok avec ça. Euh, ils ont tout à fait raison. Mais c'est peut-être ça la différence. Donc, effectivement, il y a, y, a, y a une clientèle, on va dire, qui est vraiment arrivée par le podcast, parce que je pense que ces personnes ont entendu et ont vraiment perçu ce que tu me donnes d'ailleurs l'occasion de préciser aujourd'hui, c'est-à-dire mon éthique de travail, mon approche, euh, ma rigueur, etc. Donc euh, ouais, ça, ça a eu un vrai impact sur la crédibilité, en fait, euh, tu vois, que j'ai euh, aux yeux des gens. Les amis, je vous propose qu'on clôture cet épisode ici et qu'on se retrouve dès la semaine prochaine pour le troisième et dernier épisode de cette mini-série d'interviews inversé. J'espère de tout cœur que ces quelques confidences et cette petite demi-heure passée ensemble vous a apporté, vous a nourri, vous a inspiré, vous a apporté d'une manière ou d'une autre et voilà que ce contenu qu'on qu crée ici avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'engagement, continue de vous, de vous parler et, et continue de vibrer surtout dans, dans vos cœurs, dans vos esprits. D'ailleurs si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à nous partager en message privé sur Instagram ou sur LinkedIn ou même euh, en laissant un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez avec une jolie note et eh bien un petit peu ce que vous avez ressenti comment l'épisode vous a nourri ce qu'il va ce qu'il a ouvert comme réflexion voilà ça fait toujours plaisir d'avoir un retour parce que c'est vrai que sur le podcast c'est un peu one way donc euh, donc on est super content à chaque fois et, et à chaque fois d'ailleurs que vous m'envoyez un message je le partage à l'équipe que ce soit euh, voilà Alexis mais aussi mon assistante etc à chaque fois qu'on reçoit des témoignages positifs par rapport à qu'on fait, ben, ça fait plaisir. Et même aussi des témoignages constructifs, d'ailleurs. Euh, voilà. En tout cas, les amis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, eh bien, la suite de cette interview. Et, euh, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao